0: Mateus capítulo 6, queria deixar uma palavra de reflexão aos irmãos dessa manhã. É uma palavra que todos nós conhecemos muito bem, trata-se de um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, todavia me parece que é um dos textos menos obedecidos da Bíblia Sagrada. Jesus em Mateus capítulo 6, após falar sobre as bem-aventuranças, ele dá alguns conselhos de vida, alguns conselhos que eu vou chamar de cotidiano, conselhos para o dia a dia, conselhos que se obedecidos vão equilibrar a vida daqueles que obedecem. E depois que ele fala sobre esses conselhos, que quase todos, perceba, são de origem material e do uso que nós fazemos do que temos. E entre o que temos, ele fala da nossa imagem e da nossa liturgia. Nesse capítulo 6, ele fala como é que nós devemos, por exemplo, uh, orar. A gente não deve orar como os fariseus fazem na esquina para serem vistos pelos homens. Ele está dizendo ore, mas ore com a intenção certa. E a intenção certa não é para ser visto pelos homens, como quem ora, mas na verdade não para ter comunhão com o Pai, mas para ter glória entre o igual. Jesus fala sobre o dar esmola, quando vocês derem esmola ou fazerem um bem com a mão esquerda, que não saiba a mão direita. Porque o que conta para o Pai não é o bem que você fez a alguém, mas a intenção com a qual você fez esse bem... Porque se você fez bem a alguém, amém, esse alguém foi beneficiado. Mas dependendo da intenção com a qual você fez, você não. Você tem um pão e está diante do faminto. E como diria Betinho, na década de 80, 90, a fome tem pressa. E você então distribui o pão. Para quem está com fome, não interessa que qualidade é o pão, de onde veio o pão. A fome o requer e o pão chega e é bem-vindo de qualquer jeito. Mas, quando nós abençoamos alguém, nós entendemos que a bênção não é só para ele, é para mim também, é para nós também. Então, Deus está dizendo, você quer que a tua semeadura se transforme em colheita para você? Trabalhe a intenção com a qual você distribui o pão e faz o bem. Porque se você fizer o bem, não pensando no necessitado, mas no aplauso humano, é como se você não tivesse feito isso. Você vai ser semeador sem colheita. Ele vai dando um monte de, 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 de conselhos que tem a ver com a gente. Quando os jejuardes, não façam como, como os hipócritas que jejuam, deixam de comer, mas chegam na congregação com, com a cara baixa, como quem diz, vejam, eu jejuei. Estão percebendo como é que eu estou abatido? Vocês estão percebendo como é que eu tenho, tenho o poder de jejum? Não, não, não faça isso. Não precisa saber que você jejuou, é você e Deus, você e eu, somos nós. Você jejuar, unja a sua cabeça, lava, toma um banho legal e, e, e finge que você não jejuou. Ah, papai está vendo. Porque eu não abençoo o teu feito, eu abençoo a intenção do teu feito. Então ele está dizendo, você pode ser uma pessoa muito bondosa, a despeito disso, tremendamente frustrada comigo, porque eu não vou recompensar a tua bondade. Olha como é que está de gente assim. Gente que se julga tão boazinha, tão legalzinha, tão generosa, mas tão desgraçada. E a gente diz, como Deus é injusto, cara. Uma pessoa tão boa dessa não devia estar passando por isso que passa a vida inteira. Pois é, você olha o feito dela. Deus olha a intenção desse feito. E é pela intenção do feito que ele nos abençoa. Ele fala sobre isso nesse texto. Aí no versículo 19, 20 e 21, ele diz assim, olha. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões, ladrões minam e roubam. Mas a juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Então, entre os conselhos está esse, um conselho econômico. Gente, quando vocês pensarem em tesouro, lembrem, existem dois tipos deles. Quais, Jesus? Existem os tesouros da terra. Existem as riquezas da terra. Mas também existem as riquezas dos tesouros do céu. E ele, entre, entre, entre linhas diz assim, olha, quase nunca dá para juntar os dois ao mesmo tempo. Aí você tem que escolher onde é que você vai juntar tesouro. Se você vai juntar tesouro no, na, na terra ou se você vai juntar tesouro no céu. Ele diz assim, ó, se eu puder lhes aconselhar, e eu posso, ajuntem tesouro no céu. Por quê? Porque o, o tesouro do céu, traça e ferrugem não consome, ladrão não mina nem rouba. Se você é, juntar tesouro na terra, você está juntando um tesouro que pode ser corroído pela traça e pela ferrugem, e embora você tenha juntado por muitos anos, alguém vem e rouba de você e você fica pobre do dia para o outro. E fica ah, frustrado, ah, angustiado, irado e perde toda a qualidade de vida. Jesus está falando de tesouros. E quase sempre ele diz, precisamos escolher onde é que nós vamos juntar tesouro. Porque ele diz assim, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o quê? Seu coração. Então ele está dizendo, olha, tesouro é alvo de qualquer ser humano. Não há quem esteja sentado aqui ou em qualquer lugar desse planeta que ganhe um certo salário que não sonha em chegar amanhã e de encontrar o um patrão de, de, de bom, bom humor e quem sabe sendo visitado pelo Espírito Santo nessa noite dizendo assim, amanhã tu vais dar um aumento de 35% ao meu servo que trabalha para você. Tu imagina, aí tu chega amanhã no trabalho, aí fala assim, é, funcionário João da Silva Cunha, comparecer departamento pessoal, quando já vai clamando pelo sangue, não é verdade? Aí o cara fala assim, ó, o patrão mandou te dar 35% de aumento. Quem recebe diga assim, glória a Deus. Eu duvido que qualquer um de vocês diria assim, não, não preciso disso, de jeito nenhum. Tem um colega que trabalha mais do que eu na repartição, dê pra ele, é ruim tu fazer um negócio desse. Todos nós queremos mais tesouros, claro, e não é problema nenhum. Agora ele diz assim, olha, você precisa escolher qual tesouro. Porque quase sempre, onde está o seu tesouro, ali está teu coração. Então ele fala sobre ajuntar. Ele fala de tesouro. E ele fala de ajuntar para quem? Para nós. Não ajunteis para vós. Então, o problema não está ligado diretamente ao tesouro, mas com a relação que a gente tem com esse tesouro. Como quem diz o que eu tenho é para mim, só para mim, e ninguém mais além de mim. Então, quando Jesus fala sobre o tesouro, ele está falando muito mais do que aquilo que eu angaria com o fruto do meu trabalho, mas ele fala da relação que eu tenho com isso. O que Jesus condena, sobretudo, é o apego. Essa água é minha e eu não compartilho com ninguém. Olha, a água é uma bênção. Mas se você tem uma água e se torna dono dela, essa água pode ser uma bênção. Mas se essa água se tornar teu dono, aí se transformou numa maldição. A coisa é a mesma. E essa coisa pode ser uma bênção e essa mesma coisa pode ser uma maldição. Depende do que, pastor, da relação que eu tenho com ela. O que não se pode esquecer, em hipótese alguma, quem é dono de quem nessa relação. Jesus está falando assim, quando você tem uma coisa, principalmente quando ela é na terra, e você imagina ter essa coisa, mas ao contrário, essa coisa te tem, você está diante de um problema grave, porque, primeiro, você nem sabe que está diante de um problema você olha para essa coisa e diz assim, olha como Deus me abençoou. Mas não sabe que, na verdade, você está diante de uma maldição. Você não sabe que está dentro de uma cadeia. Você não sabe que você foi roubado de si mesmo. Você não sabe que, porque foi roubado de si mesmo, nenhum outro projeto da vida ou de Deus para a tua vida vai trazer completude ou alegria. Porque quando o que Deus tinha para amanhã, por causa da tua relação com as coisas, quando o que Deus tinha para você amanhã chega até você, você não consegue perceber as bênçãos da manhã ou as bênçãos do futuro, porque você não está mais lá. Você foi sequestrado por essa coisa que você ganhou hoje. Eu acho essa relação uma relação importantíssima. Deus foi me abençoando, Deus foi me prosperando e a minha relação com essa coisa... Passou a ser uma relação não de uma pessoa com uma coisa, mas parece que é uma relação de uma pessoa com outra pessoa. E a gente empresta essa coisa um sentimento que só se deve dar a uma pessoa. É o sentimento de amor, de devoção. E a gente passa a amar as nossas coisas de tal forma que nós nos tornamos, na nossa cabeça, possessivos. Na verdade, foi essa coisa que nos tomou. Porque quando a gente fala de amor, devoção e afeto, a gente está falando de sentimentos que só se deve dar a alguém que possa devolvê-lo. Quando eu amo uma coisa, eu estou amando uma coisa que não vai me devolver o sentimento que eu dou a ela. E de forma que quanto mais eu amo, mais pobre de mim eu me torno. Aí chega uma hora que essa coisa pela qual você trabalhou feito um condenado, pela qual você estudou feito um condenado. Pela qual, quem sabe, você largou o amor da tua vida, largou tua mulher, teu filho, largou teu, teu, teus amores, largou tua, a casa de Deus, largou tua devoção, para que você pudesse conquistar esse negócio. Agora, esse negócio que ontem era a razão da tua vida, o teu sonho, agora é alguma coisa que você possui. E essa coisa passa a não valer mais nada, porque não, não gera alegria. Não gera paz, não gera completude, como eu digo. Sempre. E essas pessoas que são tomadas pelas coisas pelas quais lutou, e que quando eram sonhos, tinham uma razão para sair do lugar, agora tem, descobre que isso aqui não é suficiente para fazê-la feliz. Quantas dessas, como eu já preguei aqui, olham para trás quando não tinham nada, apenas um sonho, e dizem assim, eu era feliz e não sabia. Você me vê falar sobre isso aqui o tempo inteiro. Eles acreditaram, como eu tenho ministrado, que felicidade era... O lugar da riqueza, o lugar da posse, o lugar do concurso, o lugar, seja lá do que, da coisa. E você, então, é, acordou de manhã e trabalhou em função daquela coisa. Você dormiu tarde em função daquela coisa. Você estudou feito louco em função daquela coisa. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. E você, então, trabalha é, a, 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 dignamente, honestamente, de forma abençoada e legítima, para chegar naquele lugar. E você então com trabalho e esforço chega naquele lugar. E aquele lugar que ontem era sonho, agora é uma realidade. Você diz, agora eu vou ser feliz. E se essa coisa, enquanto valor intrínseco dura uma semana, duas, um mês. E passa um tempo, essa coisa passa a não valer mais nada. E você olha para trás e diz assim, caramba... Eu pensava que eu ia ser feliz quando chegasse aqui, mas aqui eu estou mais infeliz do que em qualquer lugar onde eu estive, porque você se esqueceu que a felicidade não está nas coisas que a gente possui. Mas talvez no simples fato de ter um sonho. Como eu já disse aqui, a felicidade não está nas coisas, mas a felicidade está na alegria e no privilégio de ter por que sair daqui. Ter por que acordar. Quem tem um sonho, tem razão para acordar. Quem tem um sonho tem razão para continuar. Quem tem um sonho, quem tem um projeto, tem razão para prosseguir. Quem tem um sonho, portanto, dificilmente será alcançado pela inércia. E a gente imagina que a nossa felicidade e alegria está na coisa. Vem Jesus e fala assim: não está na coisa. Não ajude para você tesouro na terra. Porque se esse tesouro sequestrar teu coração, não há nada na vida que possa trazer significância para ela. E aí a gente volta para as estatísticas que eu já tenho dado aos irmãos há tantos anos, né, de um planeta suicida, que é o nosso nesse tempo, e fala que, a cada 30 segundos uma pessoa se suicida no mundo, um milhão de suicídios por, por, por ano no planeta, e diz também que quase nove entre dez suicidas no planeta são de classe média alta para classe alta. De cada dez, quase nove dos que se matam têm posse. De cada dez que se matam, quase nove se matam, na minha concepção, porque imaginaram que a sua felicidade estaria nas coisas nas quais é, estava o seu coração e, e, e que era sonho. E em nome dessa coisa, quebraram relacionamentos e abriram mão de coisas fundamentais da nossa existência, que são pessoas. E agora, cheio de coisas sequestrados por ele, a vida se lhes foge. Porque para que existe vida se não for para ser compartida, se não for para compartilhá-la? Porque se eu tenho vida e a vida é só para mim, a vida me reprova. Vem Jesus e diz, não ajunteis para vós tesouro no céu. Jesus contrapõe os tesouros, o material e o espiritual e ensina. Primeiro, que ambos os tesouros, como eu acabei de dizer, têm o poder de dominar os corações. Jesus não está aqui condenando o ter, Jesus não está condenando a riqueza, Jesus não está condenando a prosperidade, Jesus não está dizendo que, que você não pode gozar do fruto do seu trabalho, não, você pode sim, mas ele está dizendo que o fruto do seu trabalho, se você deixar o essencial, que é a relação com ele, e deixar de amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Se você perder a relação com aquele que é a fonte da tua própria vida e com aquele que é a manutenção dessa mesma vida, porque a minha vida continua a vida porque eu me relaciono com seres viventes. Se eu me desconecto daquele que é a fonte da vida e me desconecto, desconecto daquele que é a manutenção da minha vida para me relacionar com coisas, Jesus está dizendo assim, ó, você perdeu o coração. E por que, que a gente não pode perder o coração? Provérbios nos ensina, Salomão nos ensina em Provérbios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes do que? Da vida. Tua vida será a proporção daquilo que domina teu coração. Se no teu coração há coisas, e são elas que estão sentadas no teu coração, é, teu coração não vai ter vida, teu coração vai ter, como eu tenho dito, existência. Você é um ser vivente que não vive. É uma vida que não encontra mais sentido porque você perdeu o coração, você se perdeu. E a diferença de um coração para o outro é que o que tem o tesouro do céu, ele se torna dono do que tem e o que tem tesouro na terra se torna posse do que tem. Um é dono, por causa disso, generoso. O outro é propriedade, é possuído pelo que possui. Não é mais dono de si, e o pior, não sabe disso. Eu me perdi, eu fui roubado, não sou mais meu, e nem sei disso. Depois disso, o que sobra é solidão, agonia, angústia. Muitas vezes nós voltamos para Deus pedindo para que Ele nos abençoe, mas parece que Deus blindou o céu sobre nossa vida e Ele não nos ouve mais. O que sobra é mais angústia, mais solidão, mais inferno existencial. E aí a gente tem que ver pessoas que, para quem nós olhamos e muitas vezes invejamos, porque tem tanto, porque tem muito mais do que a gente. E a gente diz, caramba, eu queria ter metade do que esse cara tem, eu queria ter um décimo do que esse cara tem. Mas você não sabe que tudo que ele tem é dinheiro. Lembra de Ibsen? São tão pobres, tão pobres, mas tão pobres que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. E nós vivemos num tempo de pobreza, de gente rica, mas extremamente miserável. Miserável na sua essência. Por quê? Porque perdeu o coração. Não soube lidar com a prosperidade, não soube lidar com a riqueza. E vem um senhor e diz assim, se você perde o coração para o que você tem, para o que você ganhou... Você está vivendo no pior estado no qual o ser humano pode viver. Primeiro que você não tem nem, raz, não tem nem, nem, nem razão para justificar a tua dor. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja aqui, cabe esbaixando, você fala, pastor, estou down. Bagulho está doido, pastor. As contas volumando, pastor. Se eu chegar na minha casa e uma pilha desse tamanho, pastor. Pastor, está brabo. Bom, está brabo mesmo, fica brabo. Ninguém consegue viver bem com dívida, concorda com isso? Amém ou não? Diga assim, a dívida é uma desgraça. Catuca alguém fala assim, que Deus te dê a graça de não ter dívida nenhuma. Diga para ele aí. Quem recebe, diga, eu recebo essa palavra. Mas quem tem dívida aqui, não precisa levantar a mão, não interessa a ninguém. interessa a ninguém. Dívida é um problema, tira nosso sono, tira nossa paz. Constitui senhores sobre nossa vida que olham para a gente como quem diz, tu é um safado, hein, cara. E o pior, a gente é cristão e ainda diz que é crente, não é miserável? A dívida é uma desgraça. A dívida rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz. Mas pense comigo. Você está ó, todo dom, todo down, macambulho, sorumbático, triste, ruim, abessa. Mas você fala assim, eu tenho uma razão para estar assim. Por que, que você está assim? Eu tenho dívidas. Agora imagina você estar tá assim, ó, tristão, quebradão, infelizão, e não tem razão para estar assim. Por que, que você está oprimido? Porque, poxa, está chegando o final do ano, queria viajar com a minha família. Pô, não vai dar. O máximo que vai dar para ser ali na, na praça de, de Madureira, de Verlindo Cruz. Amém? É o máximo que vai dar nas férias. Pô, mas tu queria tá estar Tu queria estar tá em Friburgo, cara. Tu queria estar tá, né, no hotel em Friburgo, com piscina. Crençada, né, mergulhando na piscina, mijando na piscina, aquela coisa toda. Você queria estar gozando as férias. Agora, você está triste por quê? Porque vai ter que ouvir Arlindo Cruz ali na Madureira. Mas tu queria estar em Madureira. Agora, tu, tu imagina, o cara quer curtir Arlindo Cruz, vai para Madureira. Mas ele cansou, eu vou para Friburgo. E mais, eu vou para o Nordeste, vou para Natal, andar de bugre, com emoção. Com emoção. E você vai para Natal. Continua infeliz. Quer saber, eu vou dar um pulinho em Miami. E tu vai em Miami, faz compra. Durante o momento da compra, alegria total. Mas quando volta para tua casa, está infeliz. Não deve ser a viagem. Então eu vou esticar até a Europa. Eu vou até Londres. Vou conhecer a Suíça, vou conhecer a Suécia. Porque eu ouvi, agora essa semana que na Suécia... É... é, é, é as cadeias estão sendo fechadas porque não tem mais ladrão na cidade? Quatro cadeias fechadas? Porque não tem preso? Olha que país é esse. Eu vou para esse país, meu problema é muito ladrão do meu lado. Eu vou para a Suécia. Tu chega lá vazio e descobre que a Suécia tem um dos maiores índices de suicídio do planeta. Aí você tem dinheiro. Você rodou o mundo inteirinho e continua infeliz. Você imagina a agonia desse homem que imaginou que eu era infeliz porque eu não ia, pra, pra, ia poder ir para Friburgo. Fui. ah, Então, eu sou infeliz porque eu não posso ir para Natal. Fui. Eu sou infeliz porque eu nunca fui no exterior. Fui para Miami e comprei tudo. Continuo infeliz? Não, não fui na Europa, no primeiro mundo. Então, fui. Rodei o mundo inteiro. Eu continuo infeliz e não tenho razão para ser. Porque a visão dele é toda materialista. Só que o que ele não sabe é que ele está em cadeias, ele não existe mais, ele foi roubado, ele foi sequestrado de si mesmo. Ele é um escravo do que possui, de modo que a vida se lhe fugiu. A vida não é mais parceira dele, a vida não é boa para quem a trata mal, a vida não é boa para quem ela se deu e em sendo recebida não é compartilhada. A vida não gosta de gente que se torna o fim da vida. A vida gosta de gente pela qual ela perpassa e alcança alguém, onde ela encontra pessoas canais, pessoas que vivam em rede, pessoas que vivem em contato, pessoas que não permitem que ela se estagne. A vida é amiga de gente assim, mas quando nós somos sequestrados pelos bens e nos materializamos sem que nós nos apercebamos, nós perdemos o coração. E a Bíblia nos ensina que a vida, é emana do coração. Se perde o coração, se impossibilita a vida. É disso que Jesus está falando. É por isso que em 19 e 24 de Mateus, Jesus diz assim, ó. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o quê? O um rico entrar no reino dos céus, porque é por causa da riqueza dele, não por causa da relação que ele tem com essa riqueza. Porque é pecado ser rico, não é porque a riqueza tira o coração do homem e a obra do Espírito Santo é estabelecida no coração. Jesus está dizendo, é difícil competir. Com alguém cujo coração foi sequestrado por esse Senhor. Porque quando o dinheiro é meu servo, eu tenho o melhor de todos os servos. Mas quando o dinheiro é meu Senhor, eu estou debaixo do pior senhorio que um homem pode estar. E vem Jesus e diz, por isso é muito difícil. Veja, não é um homem comum que está dizendo. É o Senhor dos senhores. Ambos têm o poder de dominar o coração. Aí nós vemos, irmãos uma igreja próspera, um povo próspero no Brasil hoje em dia. Mas olha que dado interessante. A, a igreja existe para fazer missões, para abençoar gente, abençoar vidas. Aí tu pega o dado da igreja contemporânea, aí nós somos informados que a igreja contemporânea, ela investe 72 centavos por semana em missões. Essa é a média do investimento da igreja brasileira em missões, 72 centavos. Nós nunca tivemos tanto dinheiro e nunca fizemos tão pouco missões. Nós nunca tivemos tanto recurso e matamos tão pouco a fome de um semelhante. Nós nunca tivemos tanto recurso enquanto igreja brasileira e nunca fomos tão pouco influentes junto à realidade dos necessitados da nação. Somos uma igreja rica em tempos de fome. E achamos que a bênção de Deus está na coisa que Ele nos deu, quando o Senhor diz assim, não, não é a coisa que eu te dei, mas a bênção que de fato existe sobre a tua vida, é a capacidade de usar essa coisa que eu te dei. Aí eu temo, irmão, que nós prosperemos e sejamos reprovados pelo Senhor. Que nós prosperemos e tenhamos de ouvir do Senhor que se alguém teve riqueza, ou se alguém usa essa riqueza só para si. Ou que alguém está na liturgia, mas, por exemplo, ora para ser aplaudido pelos homens. Portanto, ele está pensando em si. Alguém que distribui pão, não pensando no faminto, mas pensando em si. Alguém que jejua e vem ah, fraco para a igreja, então está jejuando, mas pensando em si. Ele está falando assim, é a mesma coisa. O centro do universo desse ser humano é ele mesmo. Ele foi tomado pelo egoísmo. Aí... Para o egoísta, a despeito da oração, do jejum, da riqueza e de tudo mais, se ele é o centro da sua vida, o senhor está dizendo assim, ó, digo-vos que já recebestes o teu galardão. Não é isso que me faz arrepiar. Como quem diz, tudo que você terá é o que você tem. O aplauso dos homens e o aplauso a um ser que eles não conhecem, eles só imaginam. Mas esqueça a minha bênção. Esqueça a minha parceria. Esqueça a eternidade. Esqueça a vida com sentido. Se o que você deseja é aplauso, se o que você deseja é o que você tem nessa terra, tua vida se resume a isso. É isso. Então você já recebeu o seu galardão. Quando esses tesouros forem, o que sobra é choro e ranger de dentes. Eu vejo isso todo dia, gente. Todo dia. A gente lida com sofrimento todo dia, a vida toda. E eu posso afirmar a vocês que de cada dez que sofrem, nove sofrem por problema de má gestão de si mesmo. Não sofrem como injustiça da vida. Não sofrem como consequência da desgraça alheia. Não sofrem como um problema produzido por outrem e que resvalou em nós. Não, não, não. De cada dez eu posso afirmar nove sofrem por problema de autogestão. Por gente que lê o evangelho não entende o evangelho. Que reduz o evangelho a uma coisa materialista. E Jesus está dizendo, é um equívoco, meu filho. Quando a, a, a alma é torcida, quando a alma agonia, o sofrimento, a dor, a adversidade. Quando, quando a depressão, quando a amargura toma. dinheiro não ajuda em nada. Nada. Quando a companheira destes chega para deitar do seu lado na cama, a dona insônia, não adianta ter um bilhão de dólares. Porque para alguns a insônia é tão poderosa que não há remédio que te faça dormir. E não há quem passe uma noite acordado que tenha no dia seguinte um dia abençoado. Não há quem passe duas noites acordados que consiga ter uma semana abençoada. Não há quem passe três noites acordado, quatro noites acordadas que consiga ter um mês abençoado. Não há quem não durma e tenha vida que preste. Por isso que Davi diz, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustém. Ele está dizendo, eu durmo. E sabe por que eu durmo? Porque o Senhor me sustém. Ele está falando que o sono é uma bênção de Deus. Agora, o que, que acontece com essa geração materialista, egoísta? Tudo que tem é matéria. E quem tem matéria não tem nada. Aí a gente vive esse antagonismo, né? De muitas vezes visitar uma cobertura na Avenida Atlântica e encontrarmos uma família de mendigos. Mas acontece de visitarmos um barraco na minha deusa e encontrar uma família de milionários. Dá para entender o que eu estou dizendo, amém ou não? A gente encontra milionários na favela. Gente que dorme. Gente cujo barraquinho é simples, mas é limpo. Gente em cujo barraco limpo você entra e você percebe que Deus tem prazer em estar naquele lugar e ali ele habita. Mas a gente vai em lugares cheios de riqueza, onde o que há é tristeza, a agonia, miséria existencial. Gente que muitas vezes que de lá se joga. Preguei aqui há bem pouco tempo atrás, no Japão são 87 suicídios por dia. Uma das maiores economias do país, do mundo. Os prédios que são construídos no Japão hoje em dia, por lei, são obrigados a terem no primeiro andar, redes circundando o prédio. Por que é que precisa ter redes circundando o prédio no Japão? Por causa do grande índice de gente que se joga do prédio. Que é tão grande que afeta a economia do país. O país rico. Vem Jesus e fala assim: não ajuntem tesouro na terra. E se porventura conseguiram ajuntar, não permitam que esse tesouro tome o coração de vocês. Ambos têm o poder de dominar o coração. Ele diz: mas ambos têm o poder de formatar a visão. Quando você lê o versículo 22. Ele está dizendo assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele está dizendo, o teu corpo, a tua vida, será refém da tua visão. Jesus está falando do tesouro na terra e do tesouro no céu. Se os teus olhos forem bons, vai buscar valorizar o tesouro no céu. E o tesouro do céu... Ele nos é otorgado pelos valores do reino. A Bíblia diz, o reino está dentro de vós. Quando a Bíblia diz de tesouros no céu, é, Jesus não está citando das ruas de ouro, dos paralepítos de cristal, e não sei o que, de, de pedra. Não, cara, não é disso. Eu não sei se interessa a você, mas que eu já preguei isso aqui. Eu não penso no céu nem uma vez na minha vida. Eu não penso no inferno nem um, um, um minuto na minha vida. Eu não penso no diabo nem um segundo na minha existência. Eu não estou nem aí para o céu. que é isso, pastor? Está amarrado em nome de sangue de Jesus, tem poder. O que, que o senhor está falando? Eu explico para você. Por que, que eu não me preocupo com o céu? Porque eu estou no caminho. Qual é o caminho que nos leva para lá? Jesus. Se eu estou no caminho, para que, que eu vou me preocupar com o destino? Eu sei aonde eu vou acabar. Aleluia! Aí o céu, o céu ruas de ouro, o céu ruas de prata, paralepido de cristal. Pô, caramba. A rua Coronel João está toda esburacada. A suspensão do meu carro está quebrada por causa disso. Na sua esquina tem gente faminta, tem gente necessária, necessitada. E os crentes estão pensando no céu. A gente está pensando na eternidade. Geralmente, quem só pensa na eternidade, vive uma vida miserável. Ah, pastor, eu estou doido para ir para o céu. Tá amarrado que eu tô doido para ir para o céu. Eu quero ficar aqui um tempo. Quero enterrar, como eu já brinquei, falando sério, vocês todos. A casa saber de céu, cara. Ah, o céu é uma bênção. É, mas aqui também é. Aí tu vê, vira e mexe um que diz assim, não, aqui, o, o inferno é aqui. O inferno é aqui, lembra que eu já falei isso aqui? Eu estou no inferno tem uma mulher daquela. Você imagina? Que inferno maravilhoso. Eu estou no, infer... no inferno tem uma igreja igual a nossa. No inferno tem palavra todo dia. No inferno, você está aqui, Pô, cara, Hoje eu vamos sair do fulano, uma picanha mal passada. um Coca-Cola com gelo limão. Aí come feito um, um, um sujeito que come muito. Depois que come, feito um sujeito que come muito, bate na cama e entra em coma. Acorda, vem para a igreja, tem palavra de novo. Que inferno é esse, irmão? Que inferno é esse? Esse inferno é uma bênção. Se aqui fosse o o senhor risca meu nome do livro da vida. Eu quero viver aqui, se possível, com 48 anos, a vida inteira. Que inferno é aqui? Inferno é a tua vida. Inferno é a vida de quem só pensa em eternidade, e porque só pensa em eternidade, só olha para Deus para tirar algo dele, porque o seu coração já não existe mais e não tem mais misericórdia. Diz que tem fé, mas o único beneficiário da fé é ele mesmo. Ninguém mais é beneficiário pela fé que ele diz ter. Ah, pastor, eu tenho muita fé em Deus. Legal. Quem é beneficiado pela tua fé? Eu. Isso não é fé, meu amigo. Quem tem fé em Deus, primeira coisa que ele vence é o egoísmo. Ele não vive mais para si. Porque como eu tenho pregado aqui, agora você se enxerga porque está debaixo da luz de Deus. E quem se enxerga sabe que só está de pé pela misericórdia do Senhor. Se as misericórdias do Senhor não fossem renovadas a cada manhã, nós já teremos sido consumidos. Então eu não estou de pé por mérito, é pela misericórdia. Então se Ele me mantém de pé por causa da misericórdia... Eu tenho que ter misericórdia de quem está caído? Agora, quando o meu coração é sequestrado pela coisa, a coisa me toma de tal forma, me faz egoísta, que muda a minha visão de, de vida. Eu só olho para o horizonte, nunca olho para baixo. Eu só reclamo de quem está na minha frente ou em cima de mim. Digo assim, Deus, eu queria ter aquilo e tu não me abençoas. E Deus fala assim, mas olha para baixo um pouquinho e vê se não tem gente que sonha ser o que você é e ter o que você tem. Ah, mas quem está embaixo não me interessa. Só me interessa quem está em cima. Pois é. Ninguém vai para cima sem antes agradecer para o lugar de baixo de onde veio. E se por acaso você chegar em cima sem gratidão e reconhecimento do que tem, você só cresce para cair. E a gente vê isso o tempo inteiro. Gente a quem a gente ver a vida ó, exaltando, engrandecendo, enriquecendo, vai enriquecendo, vai diminuindo a frequência no culto, vai diminuindo o serviço ao próximo, vai deixando de adorar, vai deixando de vai deixando de ir. Ele está enriquecendo, mas está sendo desconstruído, ele vai enriquecendo, mas está sendo tragado. O inimigo, o adversário, está tragando. É um cigarro né, que vai, vai sendo tragado e vai virando pozinho. Ele está crescendo e está sendo tragado. Um pozinho dele vai ficando. Ele está crescendo e está sendo tragado. O um pozinho dele está ficando. Satanás está fumando ele e ele está crescendo. Quando ele chega lá em cima, o que, que acontece? Ele descobre que não tem consistência para se manter lá. Porque ele foi tragado. E o tsunami existencial passa e destrói tudo que ele construiu a vida inteira. E ele diz, meu Deus, onde é que tu estás? No mesmo lugar que eu sempre estive, filho. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não mudo. Quem muda é você. Cuidado com a tua relação com as coisas. A igreja evangélica precisa se acordar para essa maldita teologia da prosperidade que diz que Deus existe para te servir, para te fazer rico. Que reduziu a bênção de Deus a coisas materiais. Por que, que eu preciso ter cuidado com as coisas? Porque ambos têm o um poder, com um o tesouro, tem poder de formar a visão. Agora, termino nesses 15 minutos mostrando você que terceiro não há como servir aos dois. Ou um ou outro. Ou a um ou ao outro. O 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Ou a Deus e a Mamom. Você tem que escolher. Se é o tesouro da terra ou o tesouro do céu. Porque quem está na igreja, no evangelho, e toda vez que fala com Deus é para pedir a Deus alguma coisa, como já ensinei os irmãos aqui, você não está no evangelho, cara. Você está na religião. Você é daquele grupo de crentes que reduziu a oração à petição. Toda vez que fala com Deus é para pedir. Vamos orar, vamos pedir. Aí a gente fala assim, lição para a casa de hoje. Fazer uma oração de três minutos sem pedir nada a Deus. Eu vou falar o quê? O que, é que eu falo? O problema é seu. Mas oração não é petição, não. A petição está contida na oração. Por isso que ele diz que nós devemos falar com ele com orações e súplicas. A súplica está contida na oração mas oração não é sinônimo de súplica. Por isso, como eu já ensinei os irmãos, a gente ora muito menos do que deveria orar. A gente fala de oração, mas a gente não ora. A gente canta oração, mas a gente não ora. E por que, que a gente não ora? Porque oramos um dia e não tivemos experiência na oração. Oramos de novo, sem experiência na oração. Oramos mais um tempo, sem experiência na oração. Bora, como eu orei muito e não tive experiência, eu paro de orar, não vale a pena. Por isso ninguém ora. Pense. Vamos imaginar que a sua abençoada igreja dependesse da tua vida de oração. Como é que estaria a tua abençoada igreja? Não precisa responder. Ô, oh, meu pastor amado, eu amo o meu pastor. Se seu pastor, a saúde dele dependesse da tua oração, como é que eu estaria? Eu não estaria. Se você que vive no Facebook dizendo que o Eduardo Paz é um desgraçado, vagabundo, salafrário, salafrário, ladrão dizendo que o Cabral é outro safado, salafrário, vagabundo, ladrão. Vamos imaginar que você deixasse de xingá-lo e orasse por ele. Se você tivesse vergonha na cara, e por isso que a Bíblia diz que a gente não tem que respeitar toda a autoridade, e deve orar por ele. Mas você é levado pela moda dos levantes, você é viciado... Pela moda dos que fazem passeatas, às vezes sem razão nenhuma. Entra na dinâmica de abençoar a gente que é autoridade sobre nós. Vamos imaginar que se no teu Facebook você, ao invés de chamar de ladrão, dissesse assim, Deus, abençoe esse homem. Que ele não roube mais, toque no coração desse cara. Que ele seja incomodado pelo teu Espírito Santo. Que toda vez que ele for desviar a merenda do, do, do garoto pobre, que ele fique um mês sem dormir, que a consciência dele queime, que a brasa do teu espírito queime a consciência dele. Imagine, se você deixasse chamar o Dudu de vagabundo, você dissesse, Deus tem misericórdia dele. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não ora. Por que a gente não ora? Porque a gente não tem experiência na oração. Por que a gente não tem experiência na oração? Porque a gente ora errado. A gente transformou oração em petição. Toda vez que você orou, você pediu. Manteve durante um tempo uma vida devocional. Agora eu vou ler a Bíblia e vou orar. Só que tu vai para o quarto orar e chega no quarto, abre a sua lista de supermercado existencial e diz assim, senhor, quero meio quilo de paz, dois quilos de alegria. Cinco quilos de pavio, porque o meu já está curto demais. Dois e meio de coragem, em nome de Jesus, amém. E vai embora. Ah, fiz a minha devoção, minha vida minha devocional hoje, foi uma benção, Uma bênção. Você volta amanhã com a mesma devocional. Está crente que Deus está feliz com a tua presença? Deus está falando assim, lá vem um pidão de novo. Lá vem já vem um pidão fazer a feira dele. Aí a gente não tem experiência na oração? O doente continua doente. O devedor continua devedor. O triste continua triste. Nada muda na vida. A gente para de hora e diz, é Deus. Não, não é Deus. É porque a nossa oração é materialista. O que é que é oração? Você já aprendeu em algum lugar, não muito longe daqui. Que oração é o que transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Ele não veio para ser meu empregado, ele veio para ser meu amigo. Ele não veio me transformar em servo, ele veio me transformar em amigo. O que Deus quer com a gente é relacionamento. E em qualquer relacionamento, mesmo que seja com ele, só há equilíbrio e bênção. Se ambos cumprem o seu papel no caminho. Agora, a gente diz que o ama, mas toda vez que fala com ele é para tirar alguma coisa dele. Materialismo! Coração sequestrado pelos tesouros dessa terra. E aí, mostro alguns dados para vocês, para que a gente, quem sabe, tenha pelo menos um pouquinho de vergonha. Foi publicado, ah, no mês passado, o novo quadro de distribuição de riqueza no planeta. E... Esse quadro de distribuição de riqueza no planeta... Foi resumido pelo Luiz Nassif, que é um jornalista muito conceituado no país. Eu tirei alguns dados interessantes só para você pensar. Você que pensa que Deus esqueceu de você. Você que pensa que é pobre demais. Você que pensa que Deus te abandonou porque está durinho. Porque tem conta de luz vencida. Alguns dadozinhos sobre a distribuição de riqueza no planeta. E depois você, a gente volta a conversar. O planeta possui 7 bilhões de pessoas, todo mundo sabe disso. Agora, olha dados interessantes. Qualquer pessoa que possua bens, bens em valor total superior a R$ reais, é o preço de uma moto usada. Se você tem bens no valor de R$ 8.600,00 no total, reais no total, você possui mais riqueza do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Se você tem mais de R$ 8.500,00, R$ 8.600,00 em bens... Você é mais rico do que a metade dos seres humanos do planeta. Ó, oh, todos nós aqui, possivelmente, estejamos nesse negócio. 8.600 reais. Você é mais rico do que a metade da população mundial. Vamos avançar um pouquinho. Quem possui bens em valor superior a 162 mil reais, uma casa em Realengo, São Gonçalo, se você tem uma casa de 162 mil, você, bens, né, você possui mais riqueza do que 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. Se você tem bens, somando carro, casa, é, é, utensílios dentro da tua casa, se você tem bem declarado em 162, 162,5 é, mil reais, você está entre os 700 milhões mais ricos do planeta. Agora segura. Quem tem bens em valor superior a 1 milhão e 600 mil reais possui mais riqueza do que 6 bilhões 930 milhões de pessoas no planeta. Faz parte da fatia correspondente a 1% da população mais rica do mundo. Soma teu apartamento, tua casa, teu carro, não sei o que. Deu 1 milhão? Deu. Então você está entre 1% da população mais rica do planeta. Na nossa igreja tem um monte de gente que está entre 1% da população mais rica do planeta. Isso é distribuição de riqueza. Agora deixa eu dar uns dados sobre a fome. Só para você ficar ligada. Fome no mundo. Está lá na ONU. Essa pesquisa que está publicada lá na ONU, ela foi publicada por um sociólogo chamado Jean Ziegler. O Ziegler é o ex-relator para Direito à Alimentação da ONU. Ex-diretor. Fez uma pesquisa, contratado pela ONU sobre a fome no mundo, e ele nos deu uns, um, um dado interessante, publicado por esses dias. Olha o que ele diz. A fome é o que mais mata no mundo hoje. Não há nada no mundo que mate mais do que a fome. A fome mata mais do que infarto, AIDS e malária, juntas. Juntas as três enfermidades que mais matam. A fome mata mais. Agora, traz aqui para para Sulacap e Realeão. Você já viu alguém morrer de fome? Nós nunca vimos, cara. É uma realidade muito longe de nós. A gente não sabe o que é sentir fome. Depois que eu vi isso, eu estava... Onde, é onde é que eu estava almoçando? Eu estava almoçando em algum lugar com o André e as meninas. Ah, foi, no, foi na barra. Seis dias. Onde é que a gente estava, amor? Aí eu vi a, o pessoal levantando da outra mesa. Outra mesa cheia de comida, cara. Eu falei, meu Deus. Quanta comida. Estragada. Eu estava com essa pesquisa na minha cabeça. Carne. E, e refrigerante, batata frita, e olhando para aquela mesa, eu comendo aqui, mas angustiado. Como a gente desperdiça aqui no Ocidente. A nossa briga não é contra a fome, é contra a gordura. A gente diz: Deus, Deus me ajuda a parar de comer. Lá eles oram: Deus, me ajuda a ter alguma coisa para comer. Aqui as pessoas estão se matando porque estão dois quilos acima do peso. Você é infeliz porque está gordinha. Jesus não me ama porque eu estou gordinha. Me mata, Deus. Quero morrer. Deus, tem um pneuzinho aqui, Deus? Eu não nasci para ser borracharia, Senhor. Oh, Deus. 70 milhões de pessoas morrem de fome por, dia, por ano. 18 milhões de fome. A cada 5 segundos, uma criança morre de fome no planeta. Eu vou repetir. A cada 5 segundos, uma criança morre de fome no planeta. Meu Deus. Agora o que é mais absurdo? A Terra, atualmente, produz alimento para 12 bilhões de pessoas. Anualmente. A Terra produz, no momento, nesse momento que nós estamos vivendo, alimento para 12 bilhões de pessoas. Quantas pessoas nós somos no planeta? Sete. A Terra produz alimento para 12 era para todo mundo comer e se fartar. A despeito disso, 70 milhões morrem de fome todo dia e 5 crianças a cada, cada segundo. Se a Terra produz 12 bilhões de alimentos e somos 7 bilhões e uma criança morre a cada segundo, a cada cinco segundos. Essa criança não morre de fome, essa criança é assassinada. Quem tem comida demais, quem tem fartura, não distribui, está assassinando essa gente. Eu sou um assassino, você é um assassino. A igreja evangélica é assassina. Ziegler afirma que nós vivemos nesse momento atual a primeira vez na história da humanidade, é a primeira vez na história da humanidade que essa humanidade tem condições efetivas de atender as necessidades básicas de todos. Nunca em tempo algum da história da humanidade, a humanidade teria jeito de alimentar todo mundo. Pela primeira vez na história da humanidade que é esse nós temos condição de matar a fome de todo mundo. E como que isso aconteceria? Mata-se a fome de um sujeito no mundo com 25 centavos de dólar. Porque a gente fala de 25 centavos de dólar, que é um quarto de, de dólar. Uh, um dólar hoje vai de dois reais e alguma coisa. Portanto, um quarto dá quase um real de dólar. Quase um real. Com quase um real alimenta uma pessoa o dia inteiro em muitos lugares do Brasil, principalmente na África. 25 centavos de dólares, nós acabaríamos com a fome de pelo menos 150 milhões de pessoas. Então, o que mata não é a fome, é a dificuldade de acesso a ela. O que mata é a iniquidade. O que mata é a injustiça no planeta. O que mata... É a iníqua distribuição de riqueza. O que mata é a ganância dos que têm e não compartilham. Dos que têm alguma coisa e não agradecem pela coisa que têm. Reclamam pela coisa que não têm. Porque quem é inserido na sua geração, quem de fato foi alcançado pela generosa misericórdia de Deus e com essa graça generosa, é abençoado pela solidariedade, quem foi abençoado por essa graça, ele é solidário e o único sentimento que rege a vida dessa pessoa é gratidão nunca murmuração porque cara, você pode ter todos os problemas da vida tu nunca ouviu o ronco do estômago do teu moleque chega no final da noite você leva o seu molequinho, sua molequinha pra cama e ela está lá dormindo bonitinha, alimentadinha, porque se não tivesse alimentada, ela estaria chorando e não dormiria. Ninguém consegue dormir com fome. Agora, nos países mais pobres, a canção e o som que se ouve é o choro. É o choro da fome. E Jesus disse para a sua igreja: Não ajunteis para vós tesouro na terra. E nós somos uma igreja brasileira composta por malandros que só querem se dar bem, que dão oferta para que Deus dobre o valor dado. Nós somos uma igreja malandra que só fala com Deus para tirar alguma coisa dEle. Nós somos uma noiva malandra que só se relaciona com ele a fim de querer dar-lhe o golpe do baú. Nós somos uma igreja pífia que, enquanto se briga por microfones, por cargos, maguei, não fui visitado pelo pastor. Maguei, não me deram oportunidade para cantar uma música no culto. Maguei, 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 maguei. Por quê? Porque você é o centro e queria que todos o vissem como você se vê, com a tua visão adoecida. Porque alguém que se vê como o centro do universo é doente. Tão doente que imagina que os outros verão da mesma forma e alimentarão essa mediocridade que é de você. De gente que imagina que a gente tem que ter pena dele porque ele está acima do peso 2 dois quilos. De gente que imagina que a gente tem que morrer de pena porque tem uma conta de luz atrasada. De gente que quer que a gente morra de pena porque mora de aluguel, não tem casa própria. De gente que acha que a gente tem que ter pena dele porque disseram que você é feio. E às vezes é feio mesmo. Irmãos, eu tenho me curvado diante do Senhor. Tenho revisto minha, minha vocação, minha, minha vida às vezes me achando tão inútil e olha que nossa igreja é uma das igrejas mais envolvidas com o social nossa receita quase toda é gasta com gente e ainda assim, às vezes que a gente, acho que a gente faz tão pouco se cada, cada congregaçãozinha gastasse um centavo com gente se a gente tivesse um pouquinho de misericórdia essa misericórdia com a qual ele ele nos olhou, porque olhou para nós e disse assim, ó, você pecou e o salário do teu pecado é a morte, então o que te cabe é a morte. Mas como eu já ensinei os irmãos, relembro e termino minha palavra, porque se eu pequei e o salário do pecado é a morte, por que eu não estou morto? Por uma simples razão, por causa do sangue do Cordeiro. Deus está lá de cima, olhando para nós, pecadores marcados e dignos de morte. Mas o que ele fez? Ele mandou Jesus verter o seu sangue. Então ele está, lembra, ele está olhando para nós lá de cima. Aqui embaixo estamos nós, já preguei sobre isso aqui. E ele quando olha lá de cima, entre ele e nós, tem um manto de sangue sobre nós. E quando o olhar dele passa pelo sangue, ele nos vê redimidos. Se tira o manto de sangue que há sobre nós... O olhar dele seria um fogo consumidor Porque nós somos pecadores E pecadores não podem estar na presença dele Ele mandou Jesus por graça e misericórdia De modo que o sangue de Jesus Coloca um óculos nos olhos de Deus E Deus quando nos olha Pela lente do sangue de Jesus Ele não nos vê pecadores Ele nos vê redimidos Por isso que a gente está vivo É pelo sangue Nada além do sangue E quem de fato, irmão Reconhece o valor do sangue Nunca jamais vai viver para si mesmo. Nunca jamais vai murmurar de nada, não. o meu carro. Você tinha um carro para roubar, o Zé Ruela. Ah, eu chutei a pedra. Tem um pé, tem gente na cadeira de roda, amputado, paraplégico. Ah, eu tenho estigmatismo, tem gente que é cego, Zé Mané. teu problema não é o problema que você tem, é a visão que você tem da vida, que é míope. Porque quem se enxerga, irmão, tem a vida cheia de gratidão e diz Senhor se o Senhor der eu te digo bendito seja o teu nome, se tu tirardes eu digo bendito seja o teu nome, o Senhor o deu o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor bendito seja o teu nome e se a gente tem essa visão de reino a gente para de brincar de igreja a gente para de palhaçada irmão de querer ficar sendo servido o tempo inteiro ah, sentaram no meu lugar. Aí sai daqui e faz um escândalo lá fora. Ah, pastor, vai lá, eu não. Se eu for, eu vou, vou dar uma banda nele. Não tem saco com isso, não. Ah, pastor, dá, dá, ah, não dá não, irmão. Dá não. Não dá para brincar, não dá para brincar de igreja mais não. Não dá. Essa igreja não é mais lugar para menino não. Dá para trocar a fralda de gente que já está andando. Cinco crianças morrendo de fome a cada cinco segundos. E a gente sabe que a gente está entre o 1% da população mais rica do planeta. Se for somar o patrimônio da nossa igreja, nós temos 15 milhões de patrimônio. Só que dentro de som, escutem aí ladrões, só que dentro tem mais de 300 mil reais em som. Somar ar-condicionado, tabernáculo Cinco crianças morrendo de fome Todo dia Não dá para dormir bem Que Deus possa Tocar no seu coração, no nosso coração E gerar nesse coração Gratidão e solidariedade para que a gente pelo menos pare de reclamar da vida Porque nós somos O povo mais abençoado Da terra A ele a honra e a glória e o louvor para sempre nos aplausos oh aleluia vamos orar Deus nós queremos pedir perdão nessa manhã porque nós nem conhecemos o ronco de um estômago, de um estômago faminto Deus, quantas vezes nós estamos com fome vamos no nosso armário tá cheio de comida só que nenhuma que nós estejamos com vontade de comer naquela hora nós dizemos assim, não tem nada para comer porque não tem o biscoito que a gente quer o tipo de pão que a gente quer nós aqui no ocidente Deus, temos fome e podemos escolher o que comer quanta gente, Deus, nem o armário tem nem a casa. Gente que nunca viu carne, gente que nunca viu pão. Gente que nem sabe que existe uma outra situação além da fome. Que imagina que o que existe é fome mesmo, é assim mesmo. Porque nunca viram um ser faminto, melhor um ser alimentado. Deus tem, tem misericórdia de nós do nosso egoísmo. Porque a gente não consegue nem dizimar, Deus. A gente não consegue nem ofertar. E damos um monte de desculpa para isso. Tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós quando a gente deixa comida no prato para ser jogado fora. Quando a gente deixa o pão endurecer e a gente nem faz torrada, joga fora. Perdoa quando a gente só tem arroz para comer com ovo e reclama. Perdoa, Deus perdoa quando a gente reclama que diz que só pode ir no restaurante uma vez por mês quando a gente vai a restaurante, Deus a gente pega um cardápio na mão escolhe o que, que vai comer e a gente reclama a gente reclama, Deus, do, do, do salário miserável que a gente tem mas esse miserável salário que tem posto o pão sobre a nossa mesa esse tempo todo de vida que a gente tem perdoa a gente, Deus porque somos cristãos ricos num tempo de pobreza e não temos vergonha disso gera solidariedade em nós Deus, nós queremos a marca do reino nós não queremos ser só mais uma igreja não queremos ser só um grupinho de gente brincando de evangelho sem significância ou significado sem utilidade alguma no planeta na terra, na rua onde está plantado nós queremos ser uma igreja que salga mesmo Deus, que ilumina que faz diferença uma igreja na qual as pessoas se sintam seguras, aquelas que não fazem parte dela, mas são do bairro. Nós queremos ser um farol, ó Deus. Nós queremos ser referência para a glória do Teu nome. Não queremos publicar nada em lugar nenhum, queremos que só Tu saibas. Porque nós sabemos que a recompensa vem do Senhor. Livra-nos da necessidade extrema de tapinha nas costas, de reconhecimento, de promoção. Nós queremos só ser úteis úteis, dá-nos essa alegria e nós te daremos glórias, nós oramos agradecidos por essa palavra pelo poder daquele que é o exemplo de generosidade que deixou os céus esvaziando-se a si mesmo, para vir até aqui morrer por nós e morte de cruz, o Senhor da solidariedade, Jesus de Nazaré dá-nos a sua mente e que nós sejamos igual a ele, porque é no nome dele que nós pedimos, amém Glória ao teu nome. Aleluia. Vão em paz. Deus abençoe.